Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im zweiten Jahr von Let's Talk Marketplace. Wir hatten eine ausgiebige Weihnachtspause. Ich war wirklich drei Wochen komplett offline. Valerie hat, glaube ich, schon ein bisschen gearbeitet. Aber jetzt wird es wirklich dann Zeit, dass wir uns zurückmelden mit Folge 21. Und falls es zu euren guten Vorsätzen fürs neue Jahr gehört, dass ihr jetzt endlich mal bei dem Podcast der Marktplatzbranche reinhören wolltet, aka Let's Talk Marketplace, und ihr deswegen heute zum ersten Mal dabei seid, dann herzlich willkommen an euch, ein ganz besonderes herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ingrid Lommer, falls ihr uns eben noch nicht gehört habt, ich bin Redakteurin und die Plattformexpertin der Internet World und ähm, damit ich meine, wie üblich, reiselustige Podcast-Partnerin mit ins Boot holen kann, äh, muss ich jetzt mal die, ich glaube, bisher weiteste Schalte unserer Let's Talk Marketplace-Geschichte machen und zwar geht es auch schon den dritten Kontinent, von dem wir aus aufzeichnen. Valerie, wo bist bist du? Bist du schon bei uns? Und wie viel Uhr ist es eigentlich gerade bei dir? Hallo, hallo auch von mir. Ja, ich bin tatsächlich gerade auf Sri Lanka und bei mir ist es gerade so drei Uhr am Nachmittag. Das heißt, wir haben jetzt nach Europa, Afrika, nun auch Asien als Kontinent abgehakt, mhm. von dem aus wir aufzeichnen. Ihr seht, Remote Amerika funktioniert hervorragend. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, und jetzt würde ich mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Valerie Dichtel und ich mache gemeinsam mit der Ingrid diesen wundervollen Podcast hier. Ich selbst bin Online-Marktplatzexperte mit dem Fokus auf europäische B2C-Marktplätze und ich spreche meistens über die Kategorien Mode, Sport und Schuhe, weil ich mich da einfach am besten auskenne, wie ihr mhm. vermutlich schon gemerkt habt. <lacht> ja, Ingrid ist dann immer so ein bisschen so, kannst du jetzt mal über was anderes reden? Ich so, ja gut, aber das ist halt mein Steckenpferd. Also genau und grundsätzlich bin ich die Gründerin von der Marketplace Uni und wir bieten so Online-Live-Kurse an, über die über mehrere Wochen und Monate gehen für Marktplatzmanager, die im Business gerade starten oder die schon erfahren sind und ihr Marktplatzbusiness weiter expandieren möchten. Weil wir da schauen, dass wir einfach so eine richtig tolle Marktplatzmanager-Community zusammenkriegen, weil wir ja doch alle immer so ein bisschen allein auf weitem Flur arbeiten und uns zu wenig austauschen. Genau. Und aus dem Grund ist auch so ein bisschen die Marktplatz-Uni entstanden, weil das war so, hey Valerie, das Marktplatz-Business geht nicht mehr weg. Wo kann ich das lernen? Und dann war es so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kannst du mir das nicht beibringen? Und dann ist da so ein bisschen der erste Kurs vor zwei Jahren daraus entstanden. Und ja, here we are. Und genau, und weil die Kurse alle online und remote stattfinden, habe ich den Luxus, meine Firma so aufgestellt zu haben, dass wir alle remote arbeiten und ich verbringe den Winter eben in Asien. Das heißt, wir werden also über den Podcast hier noch ein paar weitere Länder abklappern und das ist halt hier nicht nur Surf and Chill, sondern ehrlicherweise primär Arbeit mit Ausblick, so würde ich es wohl betiteln. Mit ja. Ausblick und tollen Temperaturen. Valerie hat mir gerade im Vorgespräch was von 28 Grad und, und kurzen Klamotten erzählt, während ich hier mit meiner auf den Bauch geschnallten Wärmflasche sitze, weil ähm, <lacht> es hier mir einfach zu kalt ist und im Winter eigentlich auch nicht so richtig meine Zeit. Aber gut, der eine so, der andere so. <lacht> Hauptsache, wir haben uns so, hier wieder zusammen getroffen. <lacht> jedem wie es ihm gebührt, Ingrid, gell? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. So <lacht> Aber ich nachdem ja du arbeiten musst, ihr, ihr seid schon voll drin, auch in der Planung, oder? Für, dies, für das Jahr jetzt, hier für die Marketplace-Uni. Ja, auf jeden Fall. Wir starten unsere ersten Kurse, den Marktplatz-Insider-Kurs für die ganzen Mitarbeiter von Marktplätzen und Marktplatzdienstleistern am 2. Februar. Der Marktplatz-Manager-Kurs für die Brands geht am Valentinstag an den Start und der Advanced-Marktplatz-Manager schon im März. Das heißt, wir sind gerade voll im Sales- und so weiter Fokus, damit wir einfach mhm. die Kurse noch 
voller machen können und ähm, ja, einfach eine coole Community weiter aufbauen können. Genau. Mhm. Ja, Was cool. ist denn so? Die Community Dein trifft sich dann hoffentlich bei uns auch, ne? Also ja, weil, weil ich habe noch nicht ganz so viel Stress wie du. Ich mache ja neben unserem Podcast und Arbeit für die Internet World auch noch die Marktplatz, Marketplace Convention, großer Treffpunkt der Marktplatzbranche, die findet aber erst Ende Oktober statt. Und bis dahin habe ich dementsprechend noch ein bisschen mehr Zeit als du, aber ich bin auch schon in der Planung und ähm, werde jetzt dann den ersten Speaker anfragen und auch demnächst kommunizieren. Also wir haben einiges vor dieses Jahr. So sieht's aus. Frisch in den Start. Frisch genau. in den Start ist auch das Stichwort. Was gibt's denn so an frischen Neuigkeiten hier? Ja, ich finde, das ist ein dringend bisschen Newsflash machen, würde ich sagen. Newsflash. Ich war jetzt tatsächlich drei Wochen komplett raus. <lacht> gedacht, mit, nee, ich will jetzt einfach mal gar keine Nachricht lesen. Habe das jetzt übers Wochenende nachgeholt und habe festgestellt, obwohl Weihnachten war, ist im Marktplatzbusiness echt eine Menge passiert. Deswegen würde ich sagen, machen wir diesmal ähm, ein bisschen längeren Newsflash. Und wenn du dich erinnerst an unsere Folge vor Weihnachten, da haben wir uns ja auch ein paar Vorsätze fürs neue Jahr gesetzt für den Podcast. Und einer davon war, dass wir ein bisschen internationaler werden und auch das internationale Marktplatzgeschäft öfter mal in den Fokus rücken. Deswegen habe ich jetzt auch mal ein paar internationalere News mitgebracht. Sehr gut. Ich habe mich übrigens da auch gleich angeschlossen, weil wir machen die Kurse jetzt auch auf Englisch mittlerweile. Deswegen bin ich manchmal ja. in der Vorbereitung so, schreibe ich es auf Deutsch, schreibe ich es auf Englisch, wir quatschen ja auf Deutsch, aber irgendwie Englisch schließt immer mehr und mehr ein. Also ja, was, hast wird du unter Umständen <lacht> lustiges ähm, hier <lacht> Sprachgewechsel. Ja, aber wir kriegen das hin. <lacht> naja, aber also die erste News, die ich habe, die war tatsächlich kurz vor Weihnachten, habe ich dir auch noch geschrieben, hat für einiges an Beben gesorgt. Es wird nämlich in diesem Jahr eine zweite Buybox auf Amazon kommen. Habt ihr vielleicht gehört, da gab es einige Auseinandersetzungen mit äh, der EU-Kommission, also den Wettbewerbshütern, vor allem hier Frau Verstager, die immer äh, Amazon schon seit Jahren hinterherjagt. More power to you, Margrethe, Margrethe, muss ich sagen. Die haben Amazon festgenagelt auf einiges an Zugeständnissen und eines der Zugeständnisse ist eben eine zweite Buybox, um für ein bisschen mehr ja, Wettbewerb auf dem Marktplatz zu sorgen und auch ein bisschen mehr Transparenz darüber, wie diese, diese Buyboxen denn tatsächlich vergeben werden. Soll bis Juni 2023 umgesetzt werden. Es gibt noch viele Fragen, die zur Umsetzung da offen sind. Also wie genau wird diese Buybox aussehen? Wie wird es technisch gestaltet sein? Wie kommt man da überhaupt rein? Auf welchen Produkten wird überhaupt eine zweite Buybox angezeigt? Also weiß man alles noch nicht, könnte aber durchaus interessant werden. Oder was meinst du? Boah, ja, also ist auf jeden Fall natürlich auf dem Thema Wettbewerb noch mehr, also das Ziel ist ja mehr Transparenz oder mehr Gleichberechtigung in dem Fall. Mhm. Aber ich sag mal so Usability-mäßig, weiß ich nicht. Also schauen wir mal, wie das so wird, was die da so umsetzen. Ich glaube, das wird sich dann eh nochmal zeigen. Aber ja, wir werden, wir werden sie nicht meinen, wenn es jetzt mega erfolgreich wird, dann setzen sie ja vielleicht noch die anderen auch mit um. Aber <lacht> Äh, ja, ich glaube, das ist ja eher so ein, wir müssen das jetzt umsetzen und mal schauen, wie lange ja. sich das dann hält, ne? Ja, ja und, und welche Schlupflöcher Amazon dann wieder findet und sowas. Also, wen es interessiert, ich habe ein bisschen gegraben in meinen Artikeln zu dem Thema und habe in einem EU-Dokument ganz, ganz hinten in der hintersten PDF, das war ein bisschen eine Gesuche, habe ich so Mockups gefunden, die Amazon wohl der EU vorgeschlagen hat, in Richtung, so könnte eine zweite Buybox aussehen und technisch umgesetzt werden. Könnt ihr mal, ich, ich verlinke euch den Artikel in der Folgenbeschreibung, könnt ihr mal reinschauen. 
Ja, wir bleiben bei Amazon. Nochmal die EU versus Amazon, beziehungsweise in diesem Fall der EuGH versus Amazon. Die Luxusmarke Louboutin, das sind die Schuhe mit den roten Sohlen, hat nämlich geklagt und wollte Amazon verantwortlich machen für den Vertrieb von gefakten Schuhen mit roter Sohle auf der Plattform. Amazon hat wie üblich versucht, die Plattformkarte zu ziehen. Ja, also es ist ja nicht unser Problem, wenn irgendwelche Händler irgendwelches Zeug bei uns einstellen. Aber der EuGH hat jetzt entschieden, nein, unter bestimmten Umständen kann die Plattform, in diesem Fall Amazon, für eine Markenrechtsverletzung von Händlern, die auf dieser Plattform verkaufen, verantwortlich gemacht werden. Das ist jetzt schon ein dickes Ding. Das ist schon ziemlich spannend, ja genau, weil du kannst dann eben nicht mehr die Plattform Karte ziehen und sagen, oh, ich bin ja auch nicht dafür verantwortlich, sondern so, okay, hey, es hat auf jeden Fall, wenn das im großen Stil gemacht werden würde, dann hat es natürlich noch viel größere Kreise, die es nach sich zieht, mhm. weil es ist jetzt vielleicht ein Fall, der da mal jetzt, also ein Fall, für den es so eingetreten, also so geklagt wurde. Aber wie viele Fälle gibt es denn da, ich nehme mal ganz ehrlich, von mhm. gefakten Sachen auf Amazon, die aus, weiß nicht woher kommen, ja, das wissen ja die Brands dann oft selber nicht. Manchmal ist es ja einfach Graumarkt, aber manchmal ist es ja auch wirklich fake und dann ist halt schon die Frage, okay, wie geht man damit um und das mhm. betrifft ja nicht nur Amazon, sondern, ja. ich meine Amazon insbesondere, aber es betrifft natürlich auch alle anderen Marktplätze. Ne? Wie kann man sich davor ja. schützen, ne? Stück. Ja, und das haben alle, alle, alle Marktplätze haben ein riesen Fake-Produktproblem tatsächlich. Das bei, bei den einen ist es größer, bei den anderen kleiner. Aber es ist ein, ein großes Problem und gerade auch ein Thema, das viele Luxusmarken ja auch von den Marktplätzen fernhält, weil die einfach sagen, mit nee, wir, wir kommunizieren klar, wir sind auf dieser Plattform nicht und dementsprechend, ja. was ihr davon angeblich von uns findet, ist auf jeden Fall fake. Wenn es andere Methoden gäbe, um mit diesem Problem umzugehen, und da hat der EuGH jetzt zumindest mal einen ordentlichen Pflock in den Boden geschlagen, dann können könnte sich da was ändern. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, was haben wir noch? Einen, werden wir mal ein bisschen international. Einen neuen Marktplatz in Spanien kann ich vermelden. Der ist deswegen interessant, weil dahinter Alibaba steht. Alibaba wollte eigentlich, Gerüchte halber, Lazada, das ist dieser große Marktplatz in Südostasien, der zu der Alibaba Group gehört, den wollten sie eigentlich nach Europa bringen. Daraus ist bisher aber nichts geworden. Stattdessen gibt es jetzt einen neuen Marktplatz namens Miravia. Der ist wohl schon Anfang Dezember ähm, in Spanien online gegangen, ist mir aber durchgerutscht und auch vielen anderen Kollegen. Deswegen bringe ich es jetzt nochmal. Und es äh, scheint ganz interessant zu starten. Also da gibt es Mode, Beauty, Food und Lifestyle-Produkte. Und es sind tatsächlich doch so schöne Marken dabei, wie zum Beispiel Disney, Lego, L'Oreal Paris und Delonghi. Interessant. Ja, also ich habe mir das angeschaut. Hm. War jetzt so... Ganz nett. <lacht> also, okay. ähm, es war, hat mich jetzt nicht so mehr umgehauen als, als Website, ehrlicherweise. Da frage ich mich halt immer, okay, inwiefern brauchst du jetzt noch einen, der wieder alles verkauft? Mhm. Ja, wobei in Spanien, ich meine, Spanien ist noch nicht so sehr abgedeckt. Ich kann mir halt vorstellen, dass so daher der, der Grund kommt, mhm. jetzt zu sagen, ja, ja nochmal einen, aber warum nochmal einen neuen? Also, ja. ja Wie, da ich bin ich wieder bei dem Thema... Da bin ich wieder bei dem Thema, wer braucht jetzt noch einen Marktplatz, der wieder alles verkauft, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, also Haben ich bin, stand auch davor so, hm, interessant. Also ich meine, klar, Alibaba steht dahinter und das ist eine Riesenmacht, vor allem auch eine Riesenlogistische Macht. Die können schon was bewegen. Aber es ist halt in Europa auch verdammt spät für den Einstieg von dem großen Oh, ja, und dann Buffet, hast du gesagt, ja. dann sagst du, okay, Mode, okay, Mode haben wir ehrlicherweise schon recht viel Marktplätze. Beauty, mhm. okay, Growing Food ist eh super herausfordernd als Marktplatz. Mhm. Und Lifestyle, ja, okay, gut. 
klar ja. machen. Aber ich meine, du hast ja auch, ich sehe auch unsere weiteren News, zum Beispiel die französische Baumarktkette Leroy Merlin hat ihren fünften Ländermarktplatz eröffnet. Und da würde ich sagen, okay, cool, Baumarkt, ja, das ist einfach mhm. noch eine, eine Kategorie, noch eine Branche, da geht noch ordentlich was im Thema Marktplatz. Ja, okay, go for it. Ne? Das, wo du sagst, das hast du eine Spezifizierung, das finde ja. ich cool. Aber jetzt wieder einen, der so nicht Fisch, nicht Fleisch ist, mei. Ja, ich, da bin ich auch, stand ich auch davor so, mm -hmm, okay. Ja, weil du gerade die, die Leroy Merlin oder wahrscheinlich Leroy Merlin oder so ähnlich ansprichst, <lacht> habe ich, hab ich vor dieser Meldung noch nie gehört, was mich immer wieder erstaunt, dass es so große Marktplätze gibt, in dem Fall ja auch, ich meine, die, die sind wohl schon in Frankreich, Italien, Brasilien und in Südafrika und sind jetzt auch in Spanien und wollen auch Verkäufer aus sämtlichen Ländern anlocken und den, diesen Verkäufern dann anbieten, dass die auf allen internationalen Marktplätzen der Kette ihre Produkte verkaufen können, was auch ziemlich cool ist. Und der ist komplett an mir vorübergegangen. Also diese Branche ist so groß und schnelllebig, ist echt schwer, alles im Auge zu behalten. Ja, das stimmt. Und ehrlicherweise sind die Märkte ja auch recht spezifisch. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel Zeit du jetzt persönlich in Frankreich und Italien verbringst oder in Brasilien und Südafrika. Ja, aber ich bin bei dir, da sind wir bei dem Thema, es ist einfach schwierig, eine Transparenz darüber zu kriegen, wo gibt es denn ja. überhaupt welche Marktplätze. Und da werde ich ja. auch immer wieder gefragt, Valerie, hast du eine Übersicht für Marktplätze für die USA? Ähm, ja, nee, für Europa <lacht> vielleicht, aber für meine Kategorien vielleicht noch. Aber ja, ja genau. Also Und da ändert sich ja auch ständig irgendwas. Kannst ja auch alle fünf Wochen neu aktualisieren, weil wieder jemand dazukommt oder weggegangen ist. Deswegen, ja. ja. Ist wohl wahr. Bleibt, bleibt immer noch Thema. Ja, also und wir haben uns ja nicht nur Internationalisierung auf die Fahnen geschrieben, sondern eben auch ähm, andere Branchen und so. Da werden wir uns dann dieses Jahr einfach öfter mal auch noch äh, Experten aus den verschiedenen Branchen mit reinholen, damit wir da vielleicht einen besseren Überblick bekommen. Gut, was habe ich noch? Ja, Home24 hattet ihr schon gehört bei uns, wird ja von XXX Lutz übernommen. Da schreitet jetzt die Übernahme fröhlich voran. Inzwischen gehören 92 Prozent des Marktplatzes der Möbelkette. Also jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Wettbewerbshüter und dann kann die Sache über die Bühne gehen. Und das wird sicherlich auch ein interessanter Player dieses Jahr. So, was habe ich noch? Ja, Leger vielleicht. Machen wir zum Schluss nochmal was aus deinem Bereich. Ja, das ist das Modelabel von der, von der Lena Gerke, das sie vor ein paar Jahren, ich glaube, in einer Kooperation mit About ja. You oder mit Tarek Müller gegründet hat, wenn genau. ich mich nicht täusche. Ne? Ja. Genau. Und die haben jetzt, und das ist eigentlich ist das eine spannende Geschichte, weil die sind eigentlich ein Marktplatz-Modelabel, also die gegründet worden sind für den exklusiven Vertrieb auf About You. Und jetzt haben die aber einen neuen Geschäftsführer berufen mit ähm, Arndt Bruckmann und wollen Sourcing und Vertrieb jetzt von About You etwas unabhängiger machen. Und auch diese ganz exklusive Vertriebspartnerschaft mit About You soll gelockert werden, sowohl online als auch stationär. Was wird denn daraus? Gibt es dann Leger bald bei Zalando? Oder wie sieht ähm, das aus? Ja, kann schon, kann schon gut möglich sein. Also mh, ich habe die Lena Gerke auf der K5 gesehen, da haben sie eben auch darüber gesprochen und haben gesagt, mhm. ja, sie suchen einen neuen Geschäftsführer primär, auch weil sie nochmal Mama wurde, jetzt vor mhm. kurzem. Und da war eben die Thematik, dass sie gesagt haben, ja, okay, cool, sie möchten halt, das Modelabel ist schon so erfolgreich, es war unglaublich, was sie da für Umsätze genannt haben, wo ich dachte, okay, wow, also jede andere Modelbrand kann sich in der kurzen Zeit, in der es sie gibt, ich muss nochmal nachschauen, echt eine Scheibe von abschneiden, also sehr beeindruckend, was sie da aufgebaut haben und dann musst du halt auch erstmal auch irgendwann mal weitere Wege gehen und sagen, okay, das, mit dem wir gewachsen sind, ist großartig und das behalten wir uns bei und da geht ja noch mehr, dann dürfen wir uns eben auch aufmachen für weitere Möglichkeiten. Und 
so machen sie das eben. Da bin ich gespannt, wo es hingeht. Aber Potenzial hat die Brand auf jeden Fall. Und da sieht man halt eben auch, dass auch Marktplatz-Modelabels, wenn die richtig ordentlich aufgezogen sind, und da ist About You extrem stark drin, richtig gutes Potenzial haben, auch auf dem weiteren freien Markt, sage ich mal so. Jetzt nicht nur in diesem der eigenen Bubble groß zu sein. Ja. Mhm, okay. Der Arndt Borgmann hat mir vor der Meldung nichts gesagt, ist der in der, aber der ist in der Modebranche, glaube ich, ein Name, oder? Ja, Arndt Borgmann ist tatsächlich in der Modebranche ein Name. Und ja, ich glaube, da werden wir noch viel weiter hören. Das ist auf jeden Fall Modeurgestein und mhm. mit viel Potenzial auf Expansion und Erweiterung. Also wir, glaube ich, wir dürfen gespannt sein, wie sich Leger dann entwickelt. Okay. Im Abend. Genau. Spannend. Eine letzte nehme ich noch schnell mit, weil es ein bisschen darauf hindeutet, auch auf ein Thema, das wir bis jetzt ausgeschlossen haben, aber das uns in Zukunft vielleicht <lacht> mal wieder begegnen könnte. Wir hatten vor ein paar Sendungen, haben wir mal über Metaverse gesprochen und gesagt, mit, ja, das ist jetzt noch nicht so ganz relevant. Ist es bei uns auch nicht. In China allerdings schon. Ich habe hier eine ganz spannende Case Study gelesen. Es ist keine aktuelle Meldung oder sowas. Aber einfach mal zum Reinlesen und sich zum Überlegen, was man denn mit diesem Metaverse im Marktplatzumfeld anfangen könnte. JD.com chinesischer Marktplatz und Onlinehändler hat mit mehr als 1000 Marken zusammengearbeitet und so 3D-Modelle für Produkte erstellt, Baumaterialien, Möbel, Dekoartikel, Küchengeräte, alles Mögliche und hat das Metaverse präsentiert zum Beispiel. Und auch Tmall macht sowas ähnliches mit Möbelhändlern, die also dann das Metaverse-Angebot von Tmall nutzen können, um da ihre Produkte im Metaverse zu präsentieren. Ich finde es spannend. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das kein Thema für 2023 ist. Aber um sich mal inspirieren zu lassen und einen Blick in die Zukunft zu werfen, kann man da mal reinlesen. So, soweit von mir. Du hast ja auch nicht aufgeholt in deinen drei Wochen, Ingrid. Ja, du, ich bin jetzt auch wieder total, weißt du, ich habe die drei Wochen auch wirklich gebraucht und jetzt bin ich wieder so, ist das alles spannend und interessant und guck sehr mal schön. hier und guck mal da und so. Also sehr gut, komplett sehr gut. Aufgefüllt. <lacht> <lacht> hast du sonst noch irgendwas gehört oder haben wir es mit Newsflash? Du, mit Newsflash haben wir es heute, der war auch, glaube ich, recht mhm. ausführlich und okay. Gerüchte, glaube ich, gibt es dann erst wieder, wenn alle so ein bisschen aus ihren Weihnachtsferien <lacht> aufgetaucht sind, was so gefühlt ab heute dann startet. <lacht> okay, na gut, dann vielleicht nächste Mal. Na dann, machen wir Thema der Woche, oder? Das Thema der Woche. Ja, genau, Thema der Woche. Was ist denn unser Thema der Woche, Ingrid? Ja, also wir haben ja, ich habe mir gedacht, wir haben in unserer letzten Folge vor Weihnachten, als wir unseren Wunschzettel für die Marktplatzbranche geschrieben haben, da haben wir immer wieder in großen Buchstaben Transparenz angemahnt, ja, und wir wollten klare Antworten und einfache Fragen und ne, Deutlichkeit ja. und so. Und da dachte ich, wir gehen jetzt mal mit gutem Beispiel voran und werden auch mal so richtig konkret. Sehr hm? gut. Klarheit genau. ist voll mein Ding, weil wer will schon rumeiern? Genau, ja. eben, nichts rumeiern. Und damit wir ähm, auch ordentlich schön konkret werden können zu einem total spannenden Thema, dachte ich mir, wir nehmen uns den absoluten Supertrend für dieses neue Jahr vor. Also das Thema, ja, das 2023, über Aufstieg und Fall und Sieg und Niederlage und Überleben und Untergehen entscheiden wird. So. <lacht> Das siehst du, ich bin total hyped nach drei Wochen Frieden. Sagen, so. Ja, sagen, genau. Highly ja. motivated, ja? Ja, genau. <lacht> ja, also, der absolute heiße Scheiß dieses Jahres, meines Erachtens nach, ist Profitabilität. 
Da, ja. da bin ich bei dir. Ja, es war eigentlich ein total alter Hut und eigentlich sollte jeder Händler, der irgendwie was auf sich hält, dieses Wort schon mal gehört haben und auch in seine ja, Planung mit einbeziehen, war aber lange Jahre nicht so. Und jetzt auf einmal redet Gott und die Welt über die Profitabilität. Das ist echt, also es hat letztes Jahr schon angefangen und ich glaube, dieses Jahr wird es endgültig durch die Decke gehen. Und deswegen dachte ich, könnten wir das doch mal aufgreifen und darüber sprechen, wie Marktplatzmanager ihr Business in diesem Jahr profitabel kriegen. Und zwar in einem Jahr, das bekanntermaßen herausfordernd wird. Ja, Also Kaufzurückhaltung, Energiekrise, explodierende Logistikpreise, gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel, you name it. Wie werden wir denn in diesem ganzen Mist profitabel? Da fällt dir doch bestimmt was zu ein. Ich finde ja die Formulierung, wir werden wenn noch profitabler viel besser, weil das würde ja bedeuten, <lacht> okay. dass es bisher ziemlich schlecht lief. Stimmt, ja, okay. Dann sagen wir mal, wie steigern wir unsere Profitabilität? Vielleicht Sehr um schön. 10 oder so oder was auch immer. Wie viele Punkte dir halt einfallen? Schauen wir mal. Ja, also mir sind jede Menge Punkte eingefallen. Okay. Und was wir sehen in der Marktplatz-Uni, wir haben ja das Thema Profitabilitätssteigerung dann in dem Advanced-Kurs, wo wir sagen, hey, okay, wie sieht euer Business jetzt aus und welche Rädchen dürft ihr in eurem existierenden Business drehen? Mhm. damit ihr noch profitabler werdet. Und dann merke ich so, alle sind schon in ihrem operativen Daily Doing und für Analysen und wie können wir eigentlich unsere Profitabilität steigern. Das fällt oft hinten runter. Und das wird aber ja, jetzt einfach, war. genau aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast, immer wichtiger zu sagen, okay, das, was wir machen, hat es da überhaupt, also was kostet, was bringt es, ja? Also hat es überhaupt Sinn, was wir machen oder wie können wir es einfach noch verbessern? Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch heute mal so x Gründe. Ich habe eigentlich zehn aufgeschrieben, schauen wir mal, das ist immer so ein bisschen, wo grenzt man die ab, <lacht> wie du deine Profitabilität auf Marktplätzen erhöhen kannst und vor allem, was du selbst tun kannst. Das heißt also, wir gehen jetzt nicht auf, am besten nimmst du deinen Händler und dein Business weg, ja, das machen wir mhm. eh nicht, aber also auf sowas gehen wir nicht ein, sondern wir gehen darauf ein, was kannst du aus der Markensicht ändern, damit dein Business noch profitabler wird. Und mhm. anfangen können wir dabei mit, wir müssen erstmal unser Business analysieren. Ja? Und zwar zu schauen, okay, was verkaufen wir, zu welchem Preis, mit welchen Konditionen, über welchen Marktplatz und welches Land. Ja? Und das sollte man sich auch mal getrennt anschauen. Und zu schauen, okay, wo machen wir welchen Umsatz, wo erzielen wir welche Gewinne. Wie viel Umsatz haben wir denn? Wie viele Marktplätze haben wir denn überhaupt? Weil manchmal hat man irgendwann so viele Marktplätze angebunden, dass man sagt, ja okay, also eigentlich habe ich gerade gar keinen Schimmer mehr, wo wir jetzt noch angebunden sind und wo nicht mehr. Und ja, ach ja, da haben wir irgendwie auch noch mal drei Länder angeschalten. Also Fokus ist erstmal zu schauen, okay, auf welchen Marktplätzen verkaufen wir. Und da zu schauen, die Marktplätze, mit denen wir arbeiten, sind sie denn überhaupt alle profitabel oder wollen wir die gerade noch ausprobieren? Kann ja auch sein, dass wir gerade jemanden erst kürzlich angeschalten haben und sagen, okay, dem müssen wir noch ein bisschen Zeit geben. Aber auch hier gilt wieder Fokus auf den Marktplatz und die 80-20-Regel. Ne? Die Erfahrung zeigt auch, wie sonst so oft mit 20 Prozent der Marktplätze, mit denen ihr angeboten seid, macht ihr vermutlich 80 Prozent eurer Umsätze. Und so ist es mit den Artikeln meistens auch. Das heißt also wirklich zu schauen, okay, welche Marktplätze habt ihr? Und dann mal durchzugehen, okay, welche sind von denen profitabel, welche sind, ich sag mal, growing, ja, und welche Marktplätze und in welchen Ländern, ja, und dann auch zu sagen, hey, okay, der Marktplatz, von dem haben wir uns eigentlich viel mehr versprochen, aber eigentlich läuft der gar nicht so geil, okay, dann erstmal einen Cut zu machen, zu sagen, okay, nee, dann 
verkaufen wir eben auf dem Marktplatz nicht mehr weiter. Ja, weil das heißt, du würdest als erstes, also vor, bevor du jetzt die Produkte analysierst, auf, also wirklich auf Produktebene eine, eine klassische Renner-Pinner-Analyse machst, um herauszufinden, welche Produkte gut laufen, würdest du erst eine Marktplatzanalyse machen und dann unter Umständen einen Marktplatz, der nicht gut läuft, also overall nicht gut läuft, tatsächlich lieber komplett cutten, als zu sagen, okay, ich lasse auf diesem Marktplatz der insgesamt schlecht läuft, jetzt nur noch zwei, drei Superprodukte laufen? Oder macht das dann zu viel Aufwand? Ich glaube, es macht einfach zu viel Aufwand, weil jeder Marktplatz tickt halt anders. Du musst jeden nochmal anders einkategorisieren. Und auch wenn du das, ich sag mal, das beste, den, die beste Middleware hast, um es zu verteilen, du musst immer schauen, ist das Produkt online, verkauft sich, haben wir genug Stock da? Und das ist ja jeder Marktplatz anders. Es frisst einfach wahnsinnig viel Kapazität. Und ich glaube, wenn wir eins nicht haben in den Marktplatz-Teams, dann ist es noch weitere Kapazität. Und da ist es einfach, wie so oft gesagt wird, where focus goes, energy flows, ja, und da zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt erstmal und sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr 40 Marktplätze, sondern halt vielleicht nur noch 35, aber dann sind schon mal fünf weg aus deinem Kästchen, das du irgendwie bewirtschaften musst und sagen kannst, okay, oder auch zu sagen, wir cutten vielleicht nicht nur, also nicht nur, wir cutten nicht Marktplätze raus, sondern gewisse Länder. Wenn wir sehen, mhm. wir haben jetzt äh, auf drei Marktplätzen Frankreich angebunden und die Retourenquoten sind doch höher, als wir gedacht haben, oder die Logistikkosten sind so hoch geworden, dass das Land gar nicht mehr profitabel mit unseren Kategorien oder Produktpreisen arbeiten kann, dann müssen wir uns halt lösen von dem Land. Ja? Wenn, mhm. wenn der reine Fokus Profitabilität ist, ne? wenn nicht immer noch mhm. auf den Umsatz etc., ist wieder andere Begründung. Wenn wir jetzt wirklich nur die harten Profitabilitätsschere rausholen, ja, mhm. dann schnipp schnapp musst du halt Länder rausnehmen, wo du sagen kannst, okay, wir haben jetzt Produkte, die kosten 20 Euro, die Logistikkosten sind noch ein Euro gestiegen, jetzt ist einfach unprofitabel, dann müssen wir uns eben lösen. Oder da einfach noch tiefer in die Analyse gehen. Da sind wir bei deinem Thema Renner-Penner-Analyse, wie man so schön sagt. Mhm. Je Marktplatz zu schauen, okay, welche Artikel oder Kategorien Laufen denn die gut? Was sind unsere Bestseller? Was sind unsere Penner? Ja, und auch dazu sagen, die Artikel, die sich schlecht drehen, die hohe Retourenquoten haben und auch kontinuierlich hohe Retourenquoten, auch gerne über die verschiedenen Marktplätze hinweg, ja, die müssen halt einfach raus. Ja, wenn die nicht andere Gründe haben, warum sie dabei sind. Ne? Also es gibt natürlich Sachen, die sich bedingen, wo du sagst, okay, die Drucker haben hohe Retourenquoten und die Patronen nicht, aber die Drucker verkaufen jetzt nicht mehr. Ja, eher schwierig. Aber ja, oder das, der, das, der BH hat hohe Retourenkosten und das ja. muss hier nicht. Das hat dann auch keinen Sinn, wenn die beiden zusammen Klasse, gehören, ja. Klassischer Beispiel, klassisches mhm. Beispiel, genau. Aber mhm. ähm, trotzdem kannst du schon sagen, okay, die Pumps mit Absatz höher 5 cm haben Retourenquoten, die sich einfach nicht rentieren. Dann mhm. verkaufen wir halt auf dem Marktplatz oder auf allen Marktplätzen diese Pumps nicht, sondern halt nur im stationären Handel mit dem höheren äh, Absatz. Na, also das mhm. sind schon Möglichkeiten, wo du sagst, okay, da müssen wir den Rotstift ansetzen und einfach ganz klar und strukturiert vorgehen und sagen, okay, das, das ist die Ja-Liste, das ist die Nein-Liste und die von der Nein-Liste gehen halt einfach offline. Ne? Oder mhm. werden noch abverkauft und nicht mehr nur eingesteuert, weil je nachdem, welche, welche Saisons du hast oder nicht, hast du dann nochmal andere Thematiken. Also für die, die keine Saison haben, für die Menschen, die hier zuhören, ihr Glücklichen, <lacht> weil... <lacht> Ihr müsst nicht jedes halbe Jahr irgendwie die Artikel neu einsteuern. Habt sowieso den Fokus mhm. auf NOS-Artikel, also auf Never-Out-of-Stock-Artikeln. Für all die, die Saison haben, schaut, dass ihr euch mehr auf Produkte fokussiert, die einen langen Produktlebenszyklus haben. Weil, was man auch sagen kann, je länger die Artikel online sind, desto mehr Klicks gibt es, desto mehr Bewertungen kriegt ihr, desto mehr Käufe habt ihr, desto höher ist die Sichtbarkeit von dem Artikel auf dem Marktplatz. Und 
Ja, ja also ich meine, die blaue Jeans, die sich immer verkauft, die kannst du dann drin lassen und dann genau. vielleicht die, das Modeprodukt oder das Saisonprodukt dann vielleicht auch lieber in den eigenen Online-Shop. Genau, aber du kannst zum Beispiel mhm. auch die Jeans, die sich gut verkauft, in der anderen Waschung nochmal anbieten, mit einer anderen Farbe, mhm. wenn es schon ein Bestseller ist und so einfach das Produkt erweitern. Ne? Und mhm. da kommen wir zum nächsten, zur nächsten Möglichkeit, wie können wir denn unsere Profitabilität erhöhen, ist, wir bauen uns Set, Sets oder Bundles oder machen exklusive Artikel mit einer Profitabilität natürlich. Warum? Weil wenn wir unsere Produkte zu Sets zusammenfügen oder exklusive Artikel anbieten, die nur wir anbieten und keinem anderen Händler, dann sind diese Artikel nicht mehr vergleichbar und ihr seid aus diesem Preiswettbewerb raus, weil der Preiswettbewerb mhm. ist natürlich oft das, dass sie sagen, ah, okay, wir haben das Produkt auf einem Marktplatz, der andere Marktplatz ist auch und, und zack, zack geht die Preisspirale nach unten. Das wollen wir natürlich verhindern und durch Sets, durch Produktsets wie zum Beispiel keine Ahnung, der Bikini als Set oder was haben wir noch irgendwie die Zahnbürste und die, die Ersatzbürsten zusammen. Ja. Da ist es halt eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben einen unique Artikel, der eben nicht noch von 15 anderen Händlern angeboten wird, sondern eben nur von uns und so können wir den Preis hochhalten und die Profitabilität auch halten. Genau. Das kommt aber auch wieder nach der Analyse eigentlich. Ne? Ich schaue mir an, welche Produkte laufen gut und wie kann ich aus ja. denen noch mehr rausholen. Also ich mache eben Bundles draus oder ich, ähm, ich erweitere die Angebote oder die Varianten, die ich habe. Aber da steht auch wieder zuerst die Analyse und ich schaue mir da meine Renner an und mache aus denen noch ein bisschen ja. mehr. Genau. Mhm. Und ich glaube, auch eine Herausforderung für viele Marktplatzmanager ist, dass man manchmal gar keine so geile Zahlenbase hat, aus der man sich das so schön rausziehen kann. Ne? Also mhm. das ist ja oftmals noch so die Herausforderung, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Artikel online auf fünf Marktplätzen in drei Ländern. Ja, okay, aber wir haben eigentlich keine geile Datenbasis, wo wir das übereinander liegen können und dann sagen können, okay, schauen wir uns mal den Artikel an, overall alle Marktplätze und dann nochmal runtergebrochen auf Einzelne, um dann wirklich Schlüsse daraus zu ziehen. Also tatsächlich war der Grund nicht aufgeführt in meiner Liste, aber so diese erstmal zu schauen, dass man eine gute Datenqualität hat und dass das Controlling ordentlich aufgesetzt ist, damit man überhaupt diese Analysen machen kann, mhm. würde ich vielleicht zum ersten To-Do analysieren nochmal hinzufügen. Ja. ja, das ist wohl wahr, ja. Ja. Also dann, vor allem bei Marktplatzgeschäften, die über Jahre gewachsen sind und wie du sagtest, da kommen dann unter Umständen sind da mehr Marktplätze unterwegs, als man eigentlich auf dem Zettel hat oder mehr Produkte oder Dinge sind ja. wieder rausgefallen. Ja, ganz dringend. Ja, ja. Woran liegt es genau. eigentlich, dass dann da die Zahlen oft nicht so da sind? Ich meine, gibt, gibt es dann die jeweilige Mittelware nicht her oder arbeiten die Marktplatzmanager da alle noch mit furchtbaren Excel-Tabellen oder woran liegt das? Ja, also es ist ja, du musst ja quasi die Zahlen kombinieren aus deiner Middleware und aus deinem ERP und zu schauen, mhm. okay, was ist eigentlich da, wann ist welcher Artikel da und so weiter. Und da gibt es oft einfach noch wenig wirklich geile Tools. Also du mhm. brauchst ja so ein Warenbewirtschaftungssystem im Grunde genommen. Ja, ja ehrlich gesagt. Bis BI-Lösung. Ja, genau, eine BI-Lösung, das sind dann oftmals so selbst zusammengeschusterte Dinge. Da kann man froh sein, mhm. wenn man eins hat, aber viele haben das halt gar nicht. Ja, Also ich ich, also ich bin da immer wieder erstaunt gewesen, aber es, also ich habe da auch mal für eine Firma gearbeitet, die da wusste ich zwar, welche Umsätze ich mache, aber ich wusste nicht, ob das profitabel ist oder nicht. Okay. Und dann denkst du dir schon so, wie arbeitet ihr eigentlich? Und das ist aber ja. jetzt nichts was. Und dass alle mit Excel rumschustern, ist auch so. Ja? Also mhm. 
das ist tatsächlich ganz normal. Und das führt mich eigentlich auch zum nächsten Thema. Was könnt ihr tun, um die Profitabilität zu verbessern? Ist eure Verfügbarkeit zu verbessern? Und das kommt mhm. auch einher mit dem Thema Warenbestandsanalyse und Restocking. Mhm. Ja. Wie oft ich das sehe, dass ich einfach Artikel von der Firma sehe. Ich habe das letztens irgendwie für Chantel mal angeschaut. Und dann war so, ja, okay, wir machen jetzt dann bald Marktplatz. Und dann habe ich mal so reingeschaut und dann war halt einfach 80 Prozent der größten ausverkauft. So. Ja, okay. Also ich meine, wenn es für einen saisonalen Artikel ist, okay, aber für einen NOS-Artikel, ja, schwierig. Also da kann man so viel rausholen, aber wenn man halt das verpennt, nachzustocken, dann, und das kann man halt so gut über Marktplatz machen, ja, also dann ist man auch schon ein bisschen selber schuld. Also da lässt man einfach Geld auf der Straße liegen. Abgesehen ja. davon, dass, also Out-of-Stock ist es mal das Schlimmste, was du auf dem Marktplatz machen kannst, was die Sichtbarkeit angeht, nebenbei noch. Ja, das kommt auch noch dazu. Das haben wir noch mal noch gar nicht damit reingezählt. Mhm. Genau. Ja, und sonst, was haben wir denn noch so? Eckpreislagen oder überhaupt mal die Preislagen zu checken, über die man verkauft. Es gibt ja auch so Marktplätze, die je nach Eck, also nach Preislage, nach Verkaufspreis ihre Kommission berechnen, ihre Provision. Das heißt also zum Beispiel Zalando sagt, ey, wenn du unter 20 Euro deinen Artikel verkaufst, dann sind es 5 Prozent und sonst sind es 10 Prozent, über 20 mhm. Euro bis 50 Euro. Und About You macht auch so eine Geschichte, die sagen halt, okay, bei uns ist aber der Wechsel bei 25 Euro. Wenn ihr jetzt nur bei mhm. einem Marktplatz seid, könnt ihr das ja, ich sag mal, ein bisschen leichter optimieren. Oder ihr sucht euch eben ein, auch ein gutes, ich sag mal, variables Pricing-System dahinter, mit dem ihr das eben automatisiert vielleicht ein bisschen besser aussteuern könnt. Weil wenn ihr zum Beispiel das Produkt dann für 21 Euro bei Zalando verkauft, dann müsst ihr schon eine höhere Provision zahlen, was euch im Endeffekt mehr an Marge kostet, als wenn ihr es für 19,99 Euro verkauft. Ja? Mhm. Also da, das geht schon ins Nitty-Gritty, äh, ins Detail, aber äh, und du kannst ja nicht immer fröhliche Preise anpassen, wie du lustig bist, aber ja, das ist schon was, was du einfach in Betracht ziehen kannst und solltest. Genau. Naja, da sind wir dann wieder bei dem Punkt mit den, äh, mit den Bundles oder den exklusiven Produkten genau. für Marktplätze. Da kann genau. man nämlich solche Geschichten ja dann genau mit einfließen lassen in die Planung. Yes. Genau, das mhm. auf jeden Fall. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass die Sachen richtig schnell online sind. Weil, was uns natürlich nicht hilft, ist, die Ware ist da, die Fotos fehlen oder was auch immer, der Content und die Produkte sind nicht online oder laufen auf irgendeinen Fehlercode. Also die Tante online zu verbessern, weil ich sag mal so, der Erste, der verkauft, der hat sowieso am besten und je schneller du die Ware online hast, desto länger kannst du sie verkaufen. So ist das. Ja. Genau. Da möchte ich nochmal sehr die Folge, was war es, 20 glaube ich, nee 19, mit dem Marco Albert euch ans Herz legen. Da haben wir nämlich genau über Time to Online gesprochen und ich würde auch sagen, die ist auch ziemlich zeitlos, also abgesehen vom Newsflash vielleicht, wo uns der Marco genauestens erzählt hat, wie sie das bei Wortmann machen und das ist ein sehr guter Case in Sachen Time to Online, einfach nochmal reinhören vielleicht. Ja, definitiv. Und sonst, die gute alte Nachverhandlung, würde ich sagen, der Konditionen, würde ich auch mit in Betracht ziehen. Es gibt dann schon bei Markets und vielleicht dann eher weniger, aber durchaus auch mal so Volumenrabatte, wo man sagen kann, hey, Leute, wir sind schon richtig erfolgreich, wir machen jedes Jahr x Millionen Euro Umsatz bei euch. Wie wäre es denn, wenn wir mal eine Provisionsverlängerung kriegen oder einen Rabatt damit, weil wir so toll sind? Geht auch natürlich mit deinen Marktplatz-Service-Partnern so. Middlewares, Logistikern, so etc. Na, weil wir wissen ja, Preise sind eh angestiegen, aber wenn man ein guter Kunde ist und gute Argumente hat, wie das ist beim Verhandeln, dann mhm. ähm, würde ich sagen, gibt es da auch nochmal eine Möglichkeit, was rauszuholen, weil es ist ja nicht nur friss oder stirb, sondern wir sind ja alles Menschen und es beruht ja auf einem Business dahinter. 
das durchaus als Möglichkeit oder wenn es auch manchmal keine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, wir kriegen jetzt mehr Prozente, können wir nicht dafür was anderes haben, zum Beispiel Marketingbudget oder so. Mhm. Ja, also das würde ich mir, welche Möglichkeiten habt ihr noch? Vielleicht auch Thema Advertising, da kommen wir jetzt auch nochmal drauf, eure Produkte noch besser zu bewerben, zum Beispiel zu sagen, okay, wir, wir schauen einfach nochmal über unser Marketingbudget, ist es denn wirklich notwendig, für, ich weiß nicht, eine riesen Bannerkampagne Geld rauszuhauen oder, oder investieren wir lieber in sehr gezieltes PPC, wo wir mhm. wissen, okay, wir zahlen das ins Budget ein und das kommt an Umsatz raus oder machen wir lieber irgendwas Generischeres, was da mehr auf die Brand einzahlt, aber wir im Endeffekt letztendlich nicht tracken können und ähm, da auch zu sagen, okay, wir wählen dann lieber die, wo wir es vielleicht messen können oder eine hohe Conversion Rate haben bei einem geringeren Budgeteinsatz. Ja. Ja, dringend. Also also tatsächlich äh, Advertising-Optimierung auf Profitabilitätsgrundlage ist nochmal ein ja. ganz eigenes Thema, das man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Ja, das war Definitiv. Und da auch halt seine Dienstleister nochmal anzuschauen, zu sagen, okay, das, was wir gerade machen, wollen wir das vielleicht auch abgeben. Ja, kann ja auch sein, mhm. dass jemand anderes das viel besser managen kann als wir selber. Oder vice versa, wollen wir es in-house holen, weil wir es selber sowieso besser managen können. Also es gibt ja die Wege so und so, aber da mhm. ist es wirklich halt wieder das Thema, worauf fokussiert ihr euch, was ist euer Ziel und wenn euer Ziel Profitabilität ist, dann auch zu sagen, okay, ja, dann müssen wir vielleicht unsere Leute besser trainieren. Übrigens, dafür gibt es die Marktplatz-Uni. <lacht> aber da müssen wir die Leute einfach trainieren, unsere Marktplatzmanager, dass wir sagen, okay, wir fokussieren uns auf die und die Themen und die anderen geben wir ab oder lassen wir sie vielleicht auch mal links liegen. Kann ja auch sein. Ja, mhm. Ist auf jeden Fall eine Entscheidung und da ganz wichtig, da sind wir bei dem Ursprungsargument, Klarheit ist da das ganz Wichtige zu wissen, okay, mit welchen drei Themen gehen wir jetzt voran wo fokussieren wir uns jetzt? Weil auch ganz ehrlich, die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, die könnten wir auch noch ins kleinste Detail splitten und dann haben wir wieder irgendwie noch 15 weitere Gründe. Also ähm, mhm. das ist nur so eine, das ist eine Ideenliste für euch, die ihr übernehmen dürft in eure Marken, Kategorien, Preispunkte, Länder und sie für euch natürlich anpassen dürft und müsst, um das umzusetzen. Ja. Ja. Und also ich meine insgesamt, es lohnt sich, sich mal hinzusetzen mit so einer Liste und sich zu überlegen, was davon können wir machen und was nicht. Also in jedem Fall lohnt es sich, ja. da ein bisschen Zeit in die Analyse reinzustecken, statt sich immer nur, wie du sagtest vorhin, im, im Tagesgeschäft zu verlieren und Sachen abzuarbeiten und nie da mal über die eigentliche Strategie nachzudenken oder halt eben mal drüber nachzudenken, kann ich mit dem Marktplatz verhandeln oder kann ich auch mit meiner Marktplatz-Advertising-Agentur verhandeln? Kann ich da noch was rausholen? Kann ich hier was machen? Wie sieht es mit dem Preis Ecklagen aus. Es gibt so viele Dinge, die man da mal bedenken kann. Wobei wir natürlich da wieder bei dem Problem sind von dem typischen Marktplatzteam von zwei Leute und einem Hund. Es ist halt oft auch nicht viel Zeit für Strategie im Alltag, nehme ich Ja, an. genau, das ist, was ich gesagt habe. Du musst mhm. dir erstmal Zeit für eine Analyse nehmen, weil wie willst du, wie willst du Entscheidungen treffen auf einem Bauchgefühl? Das ist eher immer ein bisschen schwierig. Ne? Du kannst mhm. schon sagen, okay, ich gefühlt haben wir da und da ein Thema und dann musst du halt ein bisschen tiefer graben und dafür ist dein Hund wieder ganz gut. Aber <lacht> <lacht> du musst halt einfach mal zu graben anfangen und wirklich mal on, on Detail reinschauen, weil sonst kannst du im Grunde genommen nicht die richtigen Entscheidungen dafür treffen. Und das eben auch abgestimmt treffen, zu sagen, okay, wir sind uns ganz bewusst, wir wollen die drei Themen vorantreiben. Dafür wissen wir aber auch die anderen zwei Themen, da sind wir vielleicht noch nicht die Besten oder nicht so mega geil, aber die lassen wir bewusst mal auf der Seite, damit wir einen Fokus haben, weil das ist ja auch das, 
wieder als Marktplatzmanager jetzt ist wieder so, man denkt so, ja, neues Jahr, neue Motivation, ja, okay, in der Mode, neue Saison, jetzt gehen die Artikel wieder online, die Messen sind und so weiter und so weiter und man kommt dann immer in so ein, in so ein Hamsterrad, sage ich mal so, von okay, das und dann wieder das und ja, da bedarf es einfach ein bisschen mehr Fokus und auch mal eine Auszeit zu sagen, okay, what's topic of 2023, ja, und äh, wo wollen wir hin? Was deine Erfahrung von deinen Gesprächen mit Marktplatzmanagern? Wo steckt, wenn du jetzt mal auf deine Liste guckst, wo steckt für dich das meiste Gewinnpotenzial drin? Also bei was machen die meisten Marktplatzmanager jetzt noch nicht und wo könnten sie vielleicht einfach und am schnellsten ihre Profitabilität steigern, wenn du jetzt nur noch eine Sache sagen solltest? Was die meisten machen, ist weiter auf Marktplätze expandieren und da eben zu wenig zu fokussieren und zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal vielleicht den weiter oder expandieren in den Ländern weiter, bevor wir jetzt noch fünf andere Marktplätze anbinden. Also mhm. die werden, ich würde sagen, zu schnell, zu breit und ich würde sagen, lieber mehr Fokus auf wenige Marktplätze und die gescheit machen, ähm, als jetzt 20 so, in Bayern würde man sagen, halbscharig. Also so, mhm. ja. Also Fokus statt verzetteln. Ja, sowas. Fokus mhm. statt Rumeiern. Ja, und das, aber da speziell eben auf, mit welchen Marktplätzen fange ich an, nicht und das im nächsten Schritt dann, mit welchen Produkten mache ich weiter. Ja. ja. Okay. Ja, also jetzt sind wir mit unserer Liste durch und haben 40 Minuten gebraucht. Das ist doch okay, würde ich sagen, für die erste Folge. Da war viel Schönes drin und ich habe auch gleich 15 neue Ideen. Ein schönes Thema für uns wäre zum Beispiel auch mal eine Folge über Verhandlungen. Wie oh genau ja. mache ich das dann? Ne? Sehr Würde gerne. vielleicht auch jemanden, den wir einladen könnten, mit dazu. Das fände ich auch eine echt schöne Folge. Ja, Mit ganz konkret, mit was sind Punkte, wie finde ich raus, wie in welchem Ver Marktplatz verhandle ich wie und sowas. Das Sehr kommt gerne. auf die Liste. Tatsächlich ja? wusstest du das, dass es eine meiner Business-Ideen waren, neben dem, neben dem Marktplatzberatung, als ich mich selbstständig gemacht habe, Verhandlungstraining hm. für Frauen. Ja. Okay. Ja, ich war ja immer die auf der, ich war ja immer die Böse auf der Amazon-Seite, die als mhm. Vendor-Managerin die Jahresverhandlungen geführt hat. Und da habe ich halt gemerkt, okay, also ich kann das echt gut und es macht mir echt Spaß, anderen beizubringen, aber viele können das halt nicht so gut. Und ja, also das finde ich eine sehr gute Idee für eine Folge. Mhm. Ja, also solltest du das irgendwann nochmal umsetzen? Ich komme mit ins Training. Ich bin in Verhandlungen <lacht> auch wirklich nicht, wirklich nicht besonders gut. Das ist immer eher auf so, wenn sie klassisch Frau, ja, lass uns alle einig werden. So, mh, ja. Naja, aber ja, das kommt auf die Liste, das könnte wirklich spannend werden. Aber fürs Erste würde ich sagen, war es das schon wieder mit unserer Folge 21. Das war sehr schön. Danke an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns gerne in zwei Wochen schon wieder. Dann haben wir mal wieder einen Gast, glaube ich. Ne? Wer kommt denn, Valerie? Ja, genau. Wir haben diesmal mal wieder einen weiblichen Gast. Aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen es auch wieder da wieder so ein bisschen zurückbesinnen, zu sagen, okay, wo finden wir noch mehr Frauen, die Experten sind in unseren Themen. Und da haben wir die Christine Geska eingeladen, die so TikTok-Expertin ist. Und da werden wir ja, über da TikTok kommt man nicht dran vorbei an der Frau, wenn es um TikTok geht tatsächlich. Also, so ist das. das die ja. hat auch der OMR auch schon gesprochen. Und ja. ähm, ich durfte sie auch kennenlernen auf einer Mastermind, als ich auf Ibiza war letztes Jahr. Und die wird mit uns sprechen über TikTok als Verkaufsplattform. Und da, glaube ich, können wir beide noch viel dazu lernen. Also ich mhm. bestimmt, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, nicht mein Spezialgebiet, aber dafür haben wir ja großartige Gäste, die wir uns einladen. Genau. genau ja, also da bin ich auch schon wirklich neugierig. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, 
Dann würde ich sagen, damit ihr das nicht verpasst, solltet ihr uns am besten noch abonnieren, unseren Podcast, oder uns auch gerne auf LinkedIn folgen. Da erfahrt ihr auch immer, wann die nächste Folge online ist. Na dann, danke Bis dir, Valerie, zum. und weiterhin viel Spaß und äh, beim Arbeiten in Sri Lanka. Danke. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.